0: Bonjour à vous, ici Andrea. bienvenue dans True Story. Alors nous continuons cette série consacrée aux grandes figures de la Ve République et je vais vous parler d'une femme qui fait figure d'exception dans le paysage politique français. La seule femme à avoir occupé le poste de premier ministre. Elle a aussi été députée, maire, conseillère générale, ministre pendant près de dix ans et chef d'entreprise. Malgré les difficultés qu'elle a pu rencontrer du fait d'être une femme, sa carrière et ses engagements ont parcouru le 20e siècle. Son nom, Edith Cresson. De la carrière idéale à la cruelle méprise, découvrez sa true story. En 1953, Edith a 19 ans. Elle écoute le discours d'investiture de Pierre Mendès-France, le président du Conseil. Dans cette allocution, à la fois populaire et intelligente, il s'adresse à la jeunesse avec des mots qui touchent la jeune Edith. C'est son premier émoi politique. Dans la famille Campion, on aime la politique. Son père, un inspecteur des finances, est inscrit à la SFIO, l'ancêtre du Parti Socialiste. Sa mère, issue de la bourgeoisie et plus détachée de la politique, elle considère que les filles sont faites pour se marier. C'est dans cet environnement cossu que grandit Edith. Vacances à Jersey, nounou anglaise, enseignement privé catholique, amis banquiers ou députés des parents. Mais Edith se sent à l'étroit et s'ennuie. Elle ne néglige pas ses études pour être maîtresse de son avenir et elle réussit avec succès HEC féminine. En 1959, elle se marie avec Jacques Cresson, le directeur des exportations chez Peugeot, avec qui elle aura deux filles. Au milieu des années 60, son ancienne camarade d'HEC, Paulette De Dekrenne, l'enrôle en politique. Elle est l'assistante de François Mitterrand et elle cherche des têtes bien faites pour participer à la première campagne présidentielle du candidat socialiste en 1965. Le contact passe très bien entre Mitterrand et Edith Cresson. Elle le conduit de meeting en meeting au volant de sa petite fiat 500 rouge. Les discussions deviennent amicales et Mitterrand décèle chez elle un sens aigu de la politique. Plusieurs années plus tard, c'est au congrès de Pau en 1974 que sa carrière prend un véritable tournant. Ce congrès où le parti socialiste se prépare à une rupture de l'union de la gauche avec le parti communiste. Le premier secrétaire, François Mitterrand, cherche de nouvelles personnalités pour organiser le parti et pense immédiatement à Edith Cresson. Pendant ces trois jours de débats, de rencontres et d'allocutions entre tous les ténors socialistes, il lui propose de prendre le secrétariat. Edith Cresson accepte, pensant le seconder pour des tâches administratives, sans imaginer qu'il s'agit du secrétariat national à la jeunesse et au sport. De secrétaire nationale, elle devient l'une des candidates probables pour l'élection partielle de la deuxième circonscription de la Vienne suite au décès du député en place. Elle est parachutée à Châtellerault dans un territoire à conquérir et en octobre 1975, elle arrive accompagnée de François Mitterrand, Pierre Morroy et Michel Rocard pour débattre avec Pierre Abelin, son concurrent de la droite. Cette élection est très médiatisée, il s'agit d'un test pour les un an de la présidence Giscard. Edith Cresson, jeune et encore peu connue, parvient à mettre le ministre et maire de la principale ville de la circonscription en balotage. Les victoires de la gauche sont en germe, et Édith Cresson participe à cet élan dans la garde rapprochée de François Mitterrand. Entre 1979 et 1980, elle est élue députée européenne. Mais au moment de la victoire de la gauche, elle sait que sa place est à Paris. Le grand soir de 1981 arrive. La gauche socialiste remporte l'élection présidentielle pour la première fois depuis le début de la Ve République. Et le 10 mai 1981, à 20h, plusieurs millions de Français découvrent, les yeux rivés sur leur téléviseur, le visage de François Mitterrand s'afficher. 5, 4, 3, 2, 1... François Mitterrand est élu Président de la République. Le Président veut marquer les esprits rapidement, il veut des femmes au gouvernement, car l'état-major socialiste et les parlementaires font montre d'une misogynie excessive. Il nomme alors Edith Cresson comme Ministre de l'Agriculture. Elle est la première femme à se voir confier ce ministère, ce qui est considéré par les dirigeants de la Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles, la FNSEA, comme une véritable provocation. La première fois qu'elle se rend à une réunion de la FNSEA, une grande banderole l'attend au fond de la salle, on peut y lire, Edith, on t'espère meilleur au lit qu'au ministère. La ministre rétorque alors Ça tombe bien que je sois ministre de l'Agriculture, puisque j'ai affaire à des porcs, je vais pouvoir m'occuper de vous. On se retrouve juste après la pause pour la suite de cette histoire incroyable. Au fil des années, Édith Cresson enchaîne les portefeuilles ministériels, commerce extérieur et tourisme de 1983 à 1984, redéploiement industriel et du commerce extérieur de 1984 à 1986 et enfin ministre des Affaires européennes de 1988 à 1990 lors du second septennat de Mitterrand. Elle est chargée d'organiser la présidence française de la Communauté économique européenne de 1989 à la mise en chantier du marché unique. Mais en octobre 1990, elle se trouve en désaccord avec la politique européenne du premier ministre de l'époque, Michel Rocard, et démissionne du gouvernement en octobre. Pendant ce temps-là, le deuxième septennat de François Mitterrand s'essouffle. Il est bousculé par l'effondrement du bloc soviétique, la guerre du Golfe et la crise au sein du Parti Socialiste. Ses relations avec son premier ministre, Michel Rocard, sont délétères, et il décide de le congédier, alors même qu'il est très populaire. Les barons socialistes attendent la nomination du futur chef du gouvernement. Pierre Bérégovoy, indétrônable ministre de l'économie, s'y prépare. Mais la rumeur enfle. Ce serait Edith Cresson. Cette rumeur, elle provient de l'atelier de son couturier, Torrente, où elle est venue en urgence le 13 mai acheter robes J'en ai besoin vite, c'est pour Matignon. Le 15 mai 1991, c'est l'annonce officielle. À la mairie de Châtellerault, c'est l'émulation. On sabre le champagne, les journalistes s'amassent devant l'hôtel de ville. C'est le début de sa vie de premier ministre. Edith Cresson a quelques jours pour préparer son discours de politique générale, le grand oral devant les parlementaires. Mais François Mitterrand considère son discours pas bon, une addition de notes d'énarque. Il lui donne un conseil. Oubliez ce papier et improvisez, vous n'en serez que meilleur. C'est donc comme ça qu'elle s'adresse aux deux chambres. Son objectif Faire entrer la France dans l'Europe de Maastricht et dans le monde de l'an 2000, réduire le chômage, augmenter l'égalité des chances et favoriser le développement durable. Mais sa prise de fonction est rude. Les hommes en place peinent à se défaire d'un imaginaire du pouvoir où les femmes sont inférieures. Les remarques sexistes viennent de tous bords. Le député centriste François Daubert ironise sur la pompadour à à Matignon, en référence à la maîtresse et conseillère de Louis XV. Le député RPR Pierre Mazot compare son discours de politique générale au catalogue de La Redoute. Tout y passe, sa voix au perché, sa coiffure rousse qui s'illumine d'argent, ses jambes filmées à la descente de sa voiture, l'Élysée la force à une opération de communication. Au bout de quelques mois, alors qu'elle est à la foire de Hanovre pour rencontrer le chancelier Helmut Kohl, on lui signale qu'un appel téléphonique urgent l'attend. Cet appel, c'est Anne Lauvergeon, conseillère de François Mitterrand, qui lui apprend qu'on va la remplacer et qu'elle doit donner sa démission le lendemain. Après seulement dix mois. C'est le plus court séjour à Matignon sous la Ve République. Le 2 avril 1992, elle est remplacée par Pierre Bérégovoy. C'est une claque pour Edith Cresson. Finalement, le retour à la vie normale se fait plus facilement que prévu. Elle prend quelques jours de vacances et retrouve la mairie de Châtellerault et son poste chez Schneider Industrie. Elle prend un peu de recul et ne se représente pas aux législatives de 1993. C'est en janvier 1995 que François Mitterrand lui propose encore une nouvelle opportunité. Devenir commissaire européenne chargée de la science, de la recherche et du développement. Elle accepte et lâche sa mairie en 1997 pour éviter le cumul des mandats. C'est la même année qu'Edith Cresson apprend qu'elle a un cancer. Deux lourdes opérations, une chimiothérapie, cette épreuve lui prend toutes ses forces et l'éloigne peu à peu de la vie politique. Dans les années qui suivent, elle rejoint le secteur privé et devient présidente de la Fondation pour les écoles de la deuxième chance. En 2022, âgée de 88 ans, elle partage toujours sa vie entre Châtellerault et Paris et continue ses missions associatives. Aujourd'hui, elle reste la seule femme à avoir occupé le poste de premier ministre. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. La semaine prochaine, en cette période d'élection présidentielle, je vous parlerai d'une autre grande figure de la Ve République, un orateur hors pair et un vigoureux défenseur des droits. En attendant, n'hésitez pas à nous faire part d'histoires que vous aimeriez entendre en vous abonnant à Amazon Music ou bien sur votre plateforme d'écoute préférée ou alors via la page Instagram ou Twitter de Bababam. Nous nous ferons un plaisir de les découvrir.